0: Bonjour Christiane Lambert, je Bonjour. vous remercie d'être là. Vous êtes en ce moment sur tous les fronts, j'ai envie de dire en permanence. Et les fronts sont extrêmement nombreux. Un mois et demi sans pluie, les deux tiers du pays passent de sec à très sec. C'est la sécheresse qui s'étend. Mais quelles sont les régions et les départements aujourd'hui les plus affectés et en état d'alerte
1: il y en a un peu dans toute la France. C'est bien sûr le, le sud avec la région Occitanie, euh, la vallée du Rhône. Mais c'est aussi un, un noyau assez important. L'Or atlantique, Maine-et-Loire, loire, -Loire Poitou-Charentes aussi, ex-Poitou-Charentes. Et le Grand Est. J'étais hier dans les Vosges et qui commence aussi à regarder l'herbe souffrir du manque d'eau. Le mois de mai est un mois charnière. C'est le mois où la végétation redémarre. Le soleil est là, très fort, trop fort. Il y a une conjugaison d'absence d'eau et de forte chaleur. Et ça, c'est difficile pour la nature et pour maturé, les cultures. C'est précoce. La nouveauté, c'est que ces sécheresses sont de plus en plus précoces. Les sécheresses estivales, nous avions une habitude, en quelque sorte, au mois de juillet. Mais là, au mois de mai, c'est assez catastrophique. Et... Et, et, et ça a beaucoup de conséquences. Est-ce qu'il faut s'attendre à des pénuries
0: et en même temps... Des, des restrictions, des premières restrictions. On entendait Julien de Normandie dire attention au golf, attention aux piscines, etc. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous dites
1: alors, les préfets ont pris un certain nombre de décisions, notamment pour euh, ne pas laver ses façades, ne pas laver ses voitures, ne pas arroser certains par terre, privilégier l'eau euh, pour l'alimentation, l'eau utile, mais irriguer seulement la nuit, pas le jour. Plusieurs restrictions de ce type, dans le Maine-et-Loire, mon département, dans le Var, dans d'autres départements, pour euh, gérer mieux cette ressource rare qu'est l'eau aujourd'hui. – Et vous pensez que ça va s'aggraver encore au en mois de juillet ?– Eh bien, quand on entend la météo qui vient d'être présentée, avec des températures comme 29, 32 degrés aujourd'hui, c'est assez inimaginable au Mois de mai, c'est du jamais vu. Alors, ça nous avait été dit. Malgré tout, le livre. Il y a quelques orages aussi qui sont prévus. Alors, oui, j'entends risque d'orage. Nous, oui. c'est chance d'orage. Et alors, vous dites-vous sécheresse ou risque de sécheresse Sécheresse sécheresse. Aujourd'hui, le mal est fait, par exemple, pour le, le blé et l'orge. Le blé est au stade de montaison. L'épi se forme et monte dans la tige. S'il est freiné par un manque d'eau, il sera moins gros, moins de grains, et donc moins de grains potentiellement à se remplir Alors, ensuite. Ça, ça peut va. affecter les rendements de 20 à 30%. Et ça
0: veut dire conséquence sur les farines, la
1: semoule, les pâtes, dont on voit qu'elles augmentent D'abord, conséquence sur le revenu des agriculteurs, avec moins de quantité, moins de rendement. Conséquence aussi pour les éleveurs. Vous savez, quand l'herbe pousse au printemps énormément, 70 10% du potentiel de récolte, c'est la première coupe, le foin, l'ensilage. Il y a trois semaines d'avance pour récolter les premiers fourrages, trois semaines. Donc on est vraiment dans des situations de sécheresse avérées aujourd'hui dans beaucoup de territoires.
0: Et la, la hausse des prix des matières premières a sans doute des répercussions sur les producteurs agricoles. J'ai vu que l'inflation, ce sera au, autour ou plus de 5% au mois de juin. Est-ce que ça veut dire que vous, vous estimez qu'il faut que les producteurs agricoles vendent plus cher ce qu'ils produisent
1: Bien sûr, et c'est tout l'objet des renégociations commerciales que nous avons demandées, qui sont en cours mais qui se passent difficilement.
0: D'habitude, il et... y a une euh, négociation oui. par an, cette fois-ci, vous en demandez d'autres.
1: Mais ce qui est nouveau, c'est que les intrants, tous les intrants ont flambé. L'énergie, plus 39 les engrais, plus 150 Le gaz a, a été multiplié par 5. Et encore en France,
0: il y a des, des boucliers de toute nature pour éviter oui, les mais... augmentations de l'électricité comme celles qui se produisent dans d'autres pays. Là, Pas on... sur
1: les engrais ah ben. pas sur le, le, le gaz professionnel. Et donc, quand toutes nos charges augmentent de façon aussi importante, évidemment qu'il faut répercuter, sinon on ne fait pas but les et on n'a pas d'équilibre.
0: Le consommateur devra payer les produits qu'il va acheter plus cher. Et ça, il faut le dire.
1: Ça, il faut le dire. C'est déjà le cas aujourd'hui. Mais disons aussi qu'en France, quand on, les prix augmentent de 4,5%, comme c'est le cas aujourd'hui, ils augmentent de 7% en Europe. Ils augmentent de 9% aux États-Unis. La France est le pays où l'alimentation est la moins chère, où l'inflation alimentaire est la plus faible d'Europe. Donc les consommateurs doivent faire un petit effort. Nous faisons appel aux consommateurs. Écoutez, tout le monde parle d'économie de guerre. Nous sommes dans une situation d'économie de guerre. Tout flambe et ce n'était pas prévu. Et ça va durer. Quand on voit le durcissement de la guerre et de l'attitude de Monsieur Poutine, oui, le conflit va durer. Donc, il va y avoir une inflation nécessaire, une hausse des prix nécessaires, Mais il y a eu huit années de baisse des prix. Moins 1% sur les prix alimentaires en France depuis huit ans. Les Français l'ont peut-être pas vu, mais nous, nous l'avons vu. Vous êtes en train de nous avertir que ça oui. va monter mais je crois qu'il faut le dire, il faut être réaliste sur ces sujets. Les Français aiment leurs agriculteurs, ok. Le meilleur soutien qu'ils puissent apporter, c'est de mettre quelques centimes en plus. Et je lisais hier soir une étude de Cantar et une autre de Rex et Code. Ils sont prêts à payer plus s'ils savent que ça revient aux agriculteurs.
0: Euh, c'est vrai que Poutine, lui, est tranquille
1: bah oui, parce que Poutine a l'arme alimentaire et l'arme énergétique. – il a, est une bien, il a sur... la pluie,
0: lui il a... en plus il a Alors, la pluie, il, il envoie en les bons ailleurs et, et lui il a la pluie tranquille.
1: – Les prévisions de récolte, c'est moins de récolte en France, moins de récolte aux états unis et en Amérique du Sud, mais plus de récolte en Russie, il va avoir cette année 87 millions de tonnes, c'est jamais arrivé, il pourra exporter plus de blé et il décidera à qui il exporte. – Et en plus vous êtes en train de dire que nous ne sommes pas les seuls touchés par la sécheresse il y a aux États-Unis une grave sécheresse et aussi des tornades. On a vu des images épouvantables de fermes totalement détruites, de cultures ravagées. Et donc, ça montre que l'alimentation française, elle est concernée et elle est impactée par tout ce qui se passe dans le monde. Quand il y a une sécheresse aux États-Unis, ça impacte l'agriculture européenne et le prix de l'alimentation.
0: Et en plus, on va acheter du blé aux, aux Américains, puisqu'on ne peut pas avoir du blé de chez M. Poutine ou de l'Ukraine qui Alors, est grand producteur on, de blé. –
1: Pas forcément nous, la France, mais euh, oui. FAO dit que 27 pays dépendent à 50% euh, du blé Le russe Moyen et ukrainien. Voilà, c'est 750 millions de personnes qui sont conditionnées aux décisions ou pas de Vladimir Poutine. –
0: Alors si nous en sommes là au mois de mai, avril, dans quel état nous allons être au mois de juillet, août
1: Inquiétude, la première inquiétude, elle est d'abord pour les agriculteurs qui regardent la sécheresse et leurs plantes souffrir. S'il pleut dans les 15 jours qui viennent, objectivement, il y a des situations qui peuvent être rattrapées. C'est certain. Mais par contre, voilà, au jour le jour, et on a aujourd'hui des agrométéorologues qui regardent en même temps la météo et le stade d'avancement des cultures et qui nous aident à prendre les décisions qui le conviennent.
0: Alors, euh, les agriculteurs les éleveurs, euh, même s'ils ont des difficultés, ils sont aidés, plus ou moins aidés. J'ai vu que vous, vous devez toucher 20 millions plus... 20 millions de plus qui ont été ça, accordés. – c'est pour
1: l'investissement.
0: – C'est-à-dire 40 millions. Et vous avez, euh, j'allais dire, un cadeau de Julien Normandie, surtout du Premier ministre, à la fin du mois d'avril, pour euh, 100 millions pour les retenues d'eau. Or, depuis que je fais ce métier, j'entends dire de la part de la FNSS et des ministres qui se succèdent qu'il faut avoir des retenues d'eau. Il faut expliquer son, si j'ai bien compris, de petits barrages qui… Stock les puits en hiver et qu'on peut utiliser l'été. Est-ce que cette fois-ci on peut en créer
1: En tout cas, le ministre Julien de Normandie a acté et a travaillé avec Madame Abba au ministère de l'Écologie. C'est très important de faire travailler les deux ministères. Et ça a été tranché par le Premier ministre. Vannes agricoles de l'eau et du changement climatique concluent le 27 janvier. Il faut faire plus de réserves d'eau. Un, un, un délégué interministériel en charge du suivi de ce dossier, la France a un blocage idéologique sur l'irrigation depuis une vingtaine d'années. Et ça, c'est une erreur monumentale. – Attendez, c'est quoi l'idéologie ?– Un blocage idéologique, ça veut dire que en région Poitou-Charentes, Auparavant, nous savons qu'il y avait des élus politiques. C'était sous la présidence de Madame Ségolène Royal lorsqu'elle était présidente de région. Pas d'irrigation, pas d'irrigation, vivant naturellement. Sauf que le changement climatique depuis, ça ne se satisfait pas d'idéologie. Oui, ça a continué. Créer des réserves d'eau, c'est tout simplement stocker l'eau d'hiver quand elle est abondante, les pluies mmh. diluviennes que le sol n'arrive pas à absorber, pour l'utiliser quand elle est rare. C'est mettre en conserve l'eau quand elle est abondante pour l'utiliser quand elle est rare. Mais est ils juste vous disent bon que l'eau et des pays le font et pas nous. Oui,
0: mais ils vous disent que l'eau est perdue par l'évaporation. Euh, et en, est en plus, perdu. on ne respecterait pas l'environnement, euh, comme ils disent, euh, l'environnement de l'écosystème.
1: Alors, ce que l'on fait aujourd'hui est différent des réserves d'eau d'il y a 20 ans. On fait des analyses d'impact des analyses et de perturbation. Il y a des, des expériences en Vendée
0: qui apparemment marchent.
1: Beaucoup. La, la Vendée est un département qui a très très bien travaillé sur l'irrigation, qui permet d'avoir une agriculture avec beaucoup d'agriculteurs, de la diversification de production. Des semences, des légumes, etc. Il faut Mais qu'est-ce que c'est une
0: retenue d'eau Où on les place
1: Alors on place les retenues d'eau dans des endroits qui conviennent, c'est-à-dire pas dans des zones humides, comme c'était le cas auparavant, dans des espaces qui ont été étudiés pour qu'il n'y ait pas de perturbations sur les milieux. Et la priorité de l'usage de l'eau, ça a toujours été, un, l'eau potable, deux, la préservation des milieux, trois, l'eau économique. Mais l'eau économique... À la fois pour l'industrie qui en a besoin. J'entendais ce matin que pour faire du pétrole, pour raffiner le pétrole, il faut beaucoup, beaucoup d'eau. Pour l'agriculture, il faut beaucoup d'eau. Pour l'hydrogène,
0: il faut et Nous pour les le centrales nucléaires, j'ai vu que les centrales nucléaires allaient peut-être euh, certaines ou fermer ou avoir une activité moindre parce que l'eau est trop chaude et manque d'eau.
1: Tous les secteurs ont besoin d'eau, les centrales nucléaires aussi. L'agriculture est le troisième secteur utilisateur, mais l'agriculture, c'est l'alimentation. Donc je pense qu'il faut reconsidérer. Dans les pays d'Europe, augmentation de 13% des stockages d'eau, en France plus 0%. Donc on prend du retard, on est en retard et on prend du retard. Oui, mais dans quel domaine on est en avance on est en avance dans peu de domaines parce que la France avait fait le choix de s'approvisionner ailleurs, pensant que le monde était un très grand supermarché. Mais quand il y a une crise comme le Covid qui met toute l'économie à l'arrêt, puis la guerre aujourd'hui, on voit les dépendances qui sont flagrantes. Dépendance sur l'énergie, il faut faire plus d'énergie verte, il faut faire, il faut faire plus d'énergie tout simplement et plus d'énergie verte.
0: Il y a un point commun entre vous et les, et les, et les écologistes, c'est l'arbre et la forêt. Bien Parce qu'ils sont beaucoup plus humides. Et j'ai vu que les fruits qui dépendent des arbres euh, se développent et seront sur les marchés.
1: Alors, l'agriculture a aussi cette spécificité de capter du carbone, ce qui est bon euh, pour le climat. Un hectare de maïs capte deux fois plus euh, de carbone qu'une forêt beaucoup plus pas très bien entretenue. Hein, le Alors, le maïs ne prend pas plus d'eau que le blé, mais il prend de l'eau l'été. Et c'est pour ça qu'il faut prévoir grâce à des réserves d'eau. Mais le maïs, il est utilisé pour l'alimentation des animaux majoritairement.
0: – Mais puisque vous savez que ça va encore chauffer, si je puis dire, est-ce qu'il ne faut pas que les agriculteurs fassent évoluer leur propre culture selon les saisons et peut-être les
1: territoires ?– Alors, nous le faisons déjà, mais nous avons la moitié de la surface française qui est en prairie, beaucoup en prairie naturelle, que l'on ne peut pas retourner, c'est interdit par la politique agricole commune, et de toute façon, dans les pentes, ce n'est pas possible. Mais là où les cultures sont possibles, on voit qu'il y a des cultures plus résilientes, plus résistante à la sécheresse, et des changements aussi de date de semis, bref, des adaptations que nous faisons. Et nous l'avons consigné dans un rapport d'orientation dès 2020, donc on n'a pas attendu la sécheresse de cette année, on a déjà anticipé un certain nombre de choses.
0: Euh, – Que les agriculteurs, agriculteurs ne donnent pas l'impression de tendre la main tout le temps, parce qu'ils sont non. aidés, vous avez besoin de l'État. Est-ce que vous faites des réformes Est-ce que vous allez réorganiser, en fonction de ce qui est en train de se produire, la mondialisation, de tout ce qui se passe, l'agriculture les, les, française
1: Bien sûr, et c'est par beaucoup d'innovation que nous allons réussir. Être capable aujourd'hui, grâce à, au numérique, aux capteurs que nous avons, nous avons des sondes capacitives dans les sols qui analysent le besoin d'eau instantanément. Nous avons des capteurs sur les appareils d'épandage. Bref, aujourd'hui, les instituts techniques montrent qu'on a... Optimiser l'utilisation de l'eau de 30%. On utilise 30% d'eau de moins pour le même rendement. Non, Ça, c'est ce du progrès. Je savoir
0: si vous réclamez, parce que je l'ai entendu l'application du chèque alimentaire en urgence qui va vous arriver peut-être dans les jours qui viennent avec le nouveau gouvernement, j'ai vu que vous demandez le renfort de la sécurité alimentaire. Est-ce que vous voulez des sanctions plus lourdes pour ceux qui ne les respectent pas alors surtout, nous on a voulons vu que. Tony, on a vu les pizzas. Les... On a Alors vu les... Les...
1: Le, le plus important, c'est que les plus précaires arrivent à se nourrir. Ils sont 5,5 millions en France, et le, le leitmotiv des distributeurs, c'est je vends pas cher pour les plus précaires. Mais ceux qui ont les moyens d'acheter ne payent pas l'alimentation à sa juste Donc, valeur. Donc les sac davantage. Aider les plus précaires avec le chèque alimentaire euh, ciblé, mais payer l'alimentation à son juste prix.
0: Oui, je dis la sécurité alimentaire. Vous dites euh, l'enseignement obligatoire. De l'alimentation à l'école Oui,
1: Pourquoi parce qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui de l'agriculture, de l'alimentation, de comment bien se nourrir de façon équilibrée et de gérer un budget alimentaire. Une heure de cours dans les écoles primaires et au collège pour faciliter la compréhension de l'alimentation. Hier, nous avons accueilli 1000 élèves dans des fermes, dans les Vosges. Vous ne pouvez pas savoir la curiosité des jeunes et le plaisir de lier la production et l'alimentation.
0: Vous allez perdre euh, Julien Delormandie qui va passer de, probablement à un autre ministère ou ailleurs euh... Pourquoi
1: vous le pleurez apparemment Il aura été un ministre de décision sur beaucoup de sujets et nous avons besoin de ministres de décision, c'est ça qui est important. J'ai envie de vous dire, à partir de
0: lundi, vous avez beaucoup à proposer au prochain Premier ministre et à deux qui vont l'aider aussi pour l'écologie. Pour, euh, D'ici là, j'ai envie de dire, vive l'eau et bonne pluie.
1: Voilà, et un week-end pluvieux nous ferait beaucoup de bien. Week-end pluvieux Les dieux Week-end heureux <rire> Voilà, c'est bien. Merci à vous Jean-Pierre et merci également à votre invité Christiane Lambert.